0: Olá, muito bem-vindos. Diz o prefácio que tive a honra de assinar sob o título Livro Monumento. Quando tal trabalho é apresentado como Livro Monumento, acredite, não há pretensão, há precisão. Trata-se do duplo papel que cumpre uma das maiores reportagens já realizadas no Brasil. Memorial e narrativa, narrativa memorial de monumento. Neste livro as imagens são absurdas, impossíveis de se esquecer. Um rio de lama tóxica arrastando pela frente vilarejos, carros, caminhões, trens, casas, árvores, animais, gente. Imagens que em 25 de janeiro de 2019 fizeram da cidade mineira de Brumadinho, o epicentro de uma das maiores tragédias a que já assistimos atônitos. O Brasil, que três anos antes tinha testemunhado o desastre de Mariana, viu a dor e as perdas humanas se multiplicarem em Brumadinho. 270 pessoas, entre elas duas mulheres grávidas, morreram dilaceradas pelos rejeitos de mineração que escorreram da barragem da Mina do Feijão, um entre centenas de reservatórios que estocam lama tóxica com alto risco de rompimento. Um evento dessa magnitude não se resume a um dia. Antes dele, houve sinais de alerta negligenciados pela Vale, empresa nominalmente responsável. Depois veio o trabalho de bombeiros, profissionais da saúde e equipes do IML para reconhecer corpos despedaçados. Há ainda a investigação do crime e principalmente. Ao trauma de sobreviventes e parentes das vítimas, todas essas dimensões estão documentadas em Arrastados, os bastidores do rompimento da barragem de Brumadinho, o maior desastre humanitário do Brasil, que reafirma sua autora como uma das mais brilhantes jornalistas do país. É com ela nossa conversa hoje, Daniela Arbex. Bem-vinda, Daniela.
1: Obrigada, Pedro. Um prazer estar aqui com você.
0: Muito honrado de ter você aqui. Parabéns por mais essa obra excepcional. Daniela é também autora do Holocausto Brasileiro e de Todo Dia, Mesma Noite sobre a tragédia na Boate Kiss. Dani, você já disse que jornalista nem sempre escolhe a história que vai contar. Como é que a história de Brumadinho escolheu você?
1: Então, eu me sinto assim em todos os livros que eu escrevi, com Brumadinho não foi diferente. É, no dia 25 de janeiro de 2019, eu estava dentro do ônibus que me levaria do aeroporto de Porto Alegre até Santa Maria, no Rio Grande do Sul, porque eu tinha acordado com os pais que perderam filhos na Boate Kiss, que eu passaria com eles os seis anos da, 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 do incêndio. E dentro desse ônibus eu li a primeira notícia sobre o rompimento da barragem de Brumadinho, fiquei muito impactada, porque eu estava muito distante do meu estado, né? E algum, algum tempo depois eu fui procurada nas redes sociais por familiares e amigas de uma engenheira chamada Isabela Barroso Câmara Pinto, que naquele momento ela era engenheira da Vale, Estava sendo considerada desaparecida E elas me pediam ajuda para encontrá-la E eu fiquei muito impactada, Pedro Porque quando eles me mandaram uma foto da Isabela Era uma moça muito jovem, muito bonita e vestida de noiva e eu falei, meu Deus, qual é a história por trás dessa foto? E ali, naquele momento, eu falei, se um dia eu contar essa história, a primeira família que eu vou procurar é da Isabela. E uhum. foi o que eu
0: fiz. Acho que a gente tem essa foto para mostrar. Isabela Barroso Câmara Pinto, que era engenheira de produção, trabalhava na mina, estava trabalhando na hora do rompimento. Olha que foto. É,
1: foi essa foto linda, que recebi.
0: Impressionante.
1: E eu fiquei muito impactada.
0: E a família de Isabela, quando você os procurou, como é que a família recebeu você?
1: Então, Pedro, diferente das outras famílias que estavam em Brumadinho, a família da Isabela é de Governador Valadares. E, e eles tinham uma distância dos fatos e isso permitiu que eles me recebessem super bem. Foi, foi a primeira família que eu procurei, foi a primeira família que me abriu as portas para contar essa história. Diferente das famílias que moram em Brumadinho. Eu tive muita dificuldade para chegar nessas famílias, porque essas famílias é, é, eram famílias muito traumatizadas. Elas foram... É, moram num lugar né, em, que, em que, quando eu fui a primeira vez, havia uma, uma, um choque coletivo e eu percebi que, naquele momento, quando eu estive, lá pela primeira vez em 2019, que eles não estavam preparados para falar, diferente da família de Isabela.
0: Mas aí você teve a sensibilidade, então, de recuar, de não insistir com pessoas em estado de choque e voltou para lá para retomar essa negociação quando...
1: Então, eu voltei um ano depois, porque quando eu fui além do choque, eu percebi que as pessoas tinham muito medo, Pedro, medo de falar alguma coisa que desagradasse a Vale, porque do dia para a noite elas passaram a depender da Vale para comer, para dormir, para moradia, tudo. Então havia também muito medo em se falar. Então eu percebi que elas precisavam de tempo, foi isso que eu dei.
0: E olha, gente, a Daniela fez a apuração durante esse primeiro ano de pandemia e na hora que ela foi escrever, ela perdeu o próprio irmão para a Covid. Dani, como, essa, como é que essa perda pessoal determinou a escrita do livro?
1: Essa perda ela me atravessou, Pedro. Eu, eu, quando eu perdi o meu irmão, eu entendi uma coisa... Que, que todos os meus personagens de livros me contavam, e eu passei a viver isso na pele, que é brutal você não poder se despedir de quem ama. É absolutamente brutal. E aí eu pensei que eu, escrever era uma forma também de honrar a memória do meu irmão, porque o que eu faço é dar voz para os ausentes. E naquele momento, meu irmão era um ausente, e eu queria dedicar esse livro a ele, então eu segui pelo caminho de construir a memória coletiva do Brasil.
0: Como você diz aqui na dedicatória que você me fez tão gentilmente, esse livro é uma recusa ao esquecimento, é isso. Nós que padecemos tantas vezes da amnésia nacional, da vocação para a amnésia nacional, é... Mais um motivo para o seu livro se, se fazer imprescindível. Olha, o livro tem descrições minuciosas do que as pessoas viveram. Então vou ler um trecho sobre Gleison Pereira, que era técnico de mina e escapou da lama numa caminhonete de uma maneira meio milagrosa, heróica, ainda por cima salvando muitas vidas. É no capítulo 3, Tsunami de Lama, página 47. Encurralado, Gleison seguiu em direção à portaria principal da mineradora, único caminho que ainda não tinha sido tomado pelo barro. Na fuga, encontrou um homem alucinado tentando escapar a pé. Mesmo com o risco de ser alcançado pela lama, parou o carro. Sobe, rápido, ordenou, olhando pelo retrovisor para não se descuidar do avançar dos rejeitos. Já na carroceria do veículo, o homem resgatado ajudou a chamar outros que buscavam sair dali e que, exaustos, não conseguiam mais correr. Uma poeira densa, de cor alaranjada, tornava a visibilidade cada vez mais difícil. Gleison parou a caminhonete outras duas vezes, apanhando pelo menos dez indivíduos. Uma mulher, paralisada pelo medo, foi a última a ser puxada pelo grupo para dentro da caçamba. Dani, você demonstra com o seu livro, que porque é o seguinte, como a guerra agora, como tudo que acontece no mundo hoje, a gente viu tudo pela televisão, Sim. a gente viu a, a barragem estourando, a gente viu a lama, viu aquelas imagens dramáticas, só que o tipo de incursão que aconteceu, que o teu livro proporciona, só o livro proporciona, tem certas coisas que só o livro consegue é. nos aproximar.
1: É porque eu conto pelo olhar do outro, né? Então, na verdade, eu, não, eu conto o que ele viu. Eu acho que isso tem um poder imenso. É, é, não é um recurso de linguagem a gente dizer que o jornalista precisa vestir a pele do outro. E, e o jornalismo é uma ponte para o coração do outro. Então, a gente precisa atravessar essa ponte de coração aberto para que a gente possa encontrar essas histórias, para que a gente possa mergulhar no coração dessas pessoas e para que a gente possa possa transformar memória em história, ou história em memória. Pode ser também dessa forma.
0: Dani, a escolha dessa expressão, vestir a pele do outro, me causou arrepios aqui, considerando o que aconteceu com a pele das vítimas de Brumadinho. Você pode explicar, me permita pedir esse tipo de detalhes, mas é, é fundamental nessa fundamental. história.
1: Fundamental. Foi tão impressionante um determinado momento em que... Para tentar fazer a identificação das vítimas, esses legistas chegaram ao ponto de, de recortar a pele da mão das, dos cadáveres que chegaram ao IML para fazer uma espécie, para reconstituir a digital através do uso de silicone e outras técnicas e fazer uma espécie de luva epidérmica, ou seja, calçar essa pele na própria mão para fazer através dessa luva epidérmica a tentativa de reconhecimento por leitura biométrica. Quando os primeiros corpos chegaram no IML, os médicos descobriram que eles não poderiam é, identificar ninguém pela cor da pele. Porque em função desse arrastamento, as vítimas tinham perdido a camada superficial na pele que dá coloração aos corpos brancos, negros e pardos. E aí o subcutâneo que é branco ficou exposto. E eu falei, meu Deus, numa sociedade com tanto racismo estrutural, com, com preconceito imposto pela cultura da branquitude, pensar que essas pessoas ficaram iguais à morte tem um simbolismo incrível. O nome do livro é Arrastados. Tá aí, é por isso que esse livro se chama Arrastados, por causa dessa descoberta no IML por causa desse simbolismo.
0: A gente, há pouco, eu li o trecho que é, é, falou do Gleison, personagem do, do livro, e ele acabou deixando a Vale e Brumadinho. A nossa equipe conversou com o Gleison sobre o trauma. Vamos ouvi-lo. No
2: dia 25 de janeiro, Fiz como de costume, peguei o ônibus, fui trabalhar. Eu passei o meu plástico de identificação na cancela. Na hora que eu passei a caminhonete, andei uns 30 metros, eu escutei uma explosão. Nessa explosão, eu vi os postes caindo, no sentido, vindo em nossa direção. Tomei um surto e os postes caindo, a gente paralisado. Quando veio, veio uma onda de respeito muito alta, arrastando vagões, pedaços de, 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 de instalações em nossa direção. Foi nesse momento que Deus me deu muita força e eu consegui engatar uma renda caminhonete, virar correndo, é, sair acelerando, no um abaixo e tive que bater na cancela, um poste veio a cair. Andei mais uns 50 metros a 100 metros, pessoas correndo. Parei a caminhonete e, na é que as pessoas subiam, eles gritavam: corre, caramba, está chegando, corre, caramba, está chegando. A gente andava, acelerava o carro, faz 50 metros. É, mais duas pessoas, que eu me lembro, também correndo. A gente pegou que a pé, infelizmente, não conseguiriam sair, colocamos dentro da caminhonete. É, pessoas que foram até os próprios companheiros na carroceria da caminhonete jogado pra cima da caminhonete pegaram, jogado a gente esperava e fomos é, sentindo a saída da mina e paramos o carro lá e o pessoal gritando alguns vão um alguns de juro só que era uma parte mais baixa eu pensei assim, aqui é alto eu vou ficar aqui, que aqui eu tenho uma, uma, uma convicção que a gente está seguro e graças a Deus estavam mesmo naquele alto depois da tragédia também eu cheguei a trabalhar mais um ano inteiro, trabalhando junto com os para auxiliar as músicas, devido a gente ter um conhecimento muito grande da área e muitos anos trabalhando lá. Eu lembro que, decorrido decorrer dessa ajuda nossa, com muitos povos, eles achavam um corpo do nosso lado, a gente apoiava, a gente identificava, não tinha como identificar, infelizmente. por 20 anos trabalhando sem nenhuma falta. Foram 20 anos trabalhando, sem um dia de atraso, graças a Deus, mas no ramo da mineração, tudo em conta, enquanto enquanto eu puder, eu
0: evito agora. Gleison falou e você também registra em detalhes a atuação dos bombeiros e você destaca duas mulheres. O que, que lhe chamou a atenção na major Carla Lessa?
1: A Major Carla me impressionou muito a coragem dessa mulher. Ela é a primeira comandante de helicópteros do Brasil. E, e eu, eu precisava entender como é que tinha sido o um momento que todo mundo assistiu pela televisão daquele resgate emocionante dramático que a Major Carla acaba protagonizando.
0: E no documentário Heróis da Lama, da, da Globo News, a Major Carla falou sobre situações limite como essa. Vamos ouvir a Major Carla seus
1: sentidos e emoções são testadas, né, porque é, o cheiro é muito forte, alguns eram transportados dentro da aeronave, outros eram transportados através de carga externa lá de fora da aeronave, e o número por dia, eu me lembro, 18, 17 é, corpos e segmentos, mais ou menos isso, variando diariamente nos primeiros dias.
3: Eu não sou é, um cidadão, uma cidadã comum, uma do povo. Eu fui treinada para fazer esse trabalho. E eu preciso administrar e lidar com as minhas emoções, assim como o um médico, por exemplo, faço uma analogia, é, da melhor forma para que isso não influencie é, na minha coordenação motora, que é muito importante, no meu raciocínio lógico, o é, meu relacionamento com os outros membros da equipe, a gente vai exercitando isso ao longo da nossa profissão.
0: Bom, enquanto a Carla atuava no céu, outros bombeiros mergulhavam na lama, como é o caso da moça que vamos trazer para conversa agora, segundo o sargento no Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, Natália Deise Ribeiro. Mas eu devo lhe chamar de Deise, é isso? Isso. <risos> Beise, muito obrigado por participar do programa. E antes de falar de Brumadinho, é, você foi convocada para os trabalhos de resgate em Petrópolis, né? No fim de fevereiro, você então se tornou uma especialista nessas situações de soterramento.
3: É sim, né? Na verdade, eu trabalho no batalhão né, especializado, né? O batalhão de emergências ambientais e respostas a desastres. Então, assim, nós fomos treinados, né? Temos cursos específicos na área, é, equipamentos,
0: enfim. Mas imagino que certas buscas mexem com uma gama de emoções grande. Por exemplo, procurar ou encontrar o corpo de uma criança. Como isso te abala? Como mexe com você?
3: Olha, é falar que não é a mesma coisa, né? É, ocorrências que envolvem crianças são sempre mais pesadas. Né? Isso é, no geral, principalmente para quem é mãe, para quem é pai, né porque a gente consegue sentir mais aquilo. né é, é muito pesado você ver quando uma criança tem a vida interrompida ali tão tão cedo. né E, e a gente não, não deixa de pensar nos nossos. Então é mais difícil assim, sempre é.
0: Você não pode passar o aniversário de 14 anos com seu filho Fernando, você estava trabalhando em Brumadinho. Fernando já entende a profissão da mãe? Ele entende o que você faz?
3: Sim. Hoje, né, ele entende. E até nessa, nessa data, né, que ele me confessou isso. Que ele falou, ai, mamãe, tudo bem, né, hoje eu consigo entender. Né? Fica aí, faz o seu serviço, né entrega as pessoas aí que você precisa entregar para as famílias, né, que está tudo bem, depois a gente comemora. Inclusive, nessa, nessa, nessa data, né, em Brumadinho, ele falou, não, mamãe, eu entendo, eu me orgulho, fica aí e faz mesmo o seu serviço, tenho orgulho da mãe que eu tenho.
0: É, você já contabiliza na sua experiência Brumadinho, Mariana, você tem motivos para temer novas tragédias desse tipo?
3: Sim, né, é, a gente sabe que principalmente em Minas... Há ah, ainda várias e várias e várias barragens do né, estado. E assim, quando aconteceu Mariana, a gente achou que não ia acontecer aquilo nunca mais. Mas aconteceu. Né? Então hoje a gente acredita que pode acontecer novamente. Né?
0: É importante é trabalhar na prevenção. Isso. Mas, Daisy, muito obrigado pela sua participação aqui. Muito obrigado pelo seu trabalho admirável. Parabéns pela coragem nessa, em tantas missões. Boa sorte para você. Obrigado, Deise. Um grande beijo.
3: Obrigada, foi um prazer,
0: gente. E abraço do seu filho, Fernando. Pode
3: deixar, abraço, gente.
0: Dani, o que fica claro tecnicamente, socialmente, economicamente, é que são inaceitáveis as barragens de rejeitos a montante, como se diz, como era a da Mina do Sejão. No entanto, a Vale e outras mineradoras não cumpriram o prazo de descaracterização dessas barragens, prazo que foi estipulado pela Justiça. Para você, quando é que a gente vai estar seguro de verdade?
1: Eu acho que a gente só estará seguro quando é, essas velhas práticas de poder forem modificadas, quando esse modelo de negócio é abandonar essas velhas práticas e ao invés de priorizar o produto, priorizar a vida humana. Eu acho que é, quando a gente pensa que a Vale... Dois anos antes do rompimento da barragem, recebeu informações privilegiadas de que a B1 ela estava com o fator de segurança abaixo do mínimo aceitável, isso em 2017. Não bastasse isso em 2018, é, circulou internamente na alta cúpula um ranking é, com as 10 barragens é, com, com é, fator de risco acima do tolerável, a B1 estava entre eles. E isso não foi suficiente, que é impressionante que não foi suficiente para parar a mina. E não bastasse isso, a Vale calculou que com alerta sonoro haveria, no caso de um rompimento da B1, cerca de 200 mortos e calculou por onde a mancha de lama passaria, por cima de toda a área administrativa e também atingindo a comunidade. E tudo o que ela previu aconteceu. E ainda assim, isso não foi suficiente para que ela tomasse a decisão de parar a mina ou para que ela decidisse pela vida humana, ela decidiu pelo negócio.
0: Bom, o fato é que três anos depois, nenhum responsável pela tragédia de Burmadin foi preso. Dani, você acha que isso vai mudar? Guarde a sua resposta para depois de um rápido intervalo a gente já volta em instantes com mais conversa sobre Arrastados, de Daniela Arbex, sobre a tragédia de Brumadinho.
4: Com 30 dias de tragédia, as pessoas perguntavam muito o seguinte... É matematicamente impossível encontrar alguém com vida agora. Por que, que o Corpo de Bombeiros ele mantém uma operação que é extremamente desgastante, que envolve um despenho de recursos muito grande por parte da nossa corporação? Encerram as buscas, já que é impossível encontrar alguém vivo, e fazem um memorial para essas pessoas que eventualmente não foram encontradas. E aí no trigésimo dia eu conheci essa mãe, e essa mãe ela, ela me olhou e falou o seguinte, ela perdeu o filho dela, ela falou, Pedro, eu tenho certeza que com 30 dias de tragédia, é impossível achar o meu filho vivo, só que eu sou mãe e como mãe a minha esperança é infinita, então por mais que eu saiba que é impossível achar o meu filho vivo, toda vez que o telefone toca ou toda vez que alguém bate na porta, eu acho que eu acho que por algum motivo muito maluco, o meu filho ele pode ter ficado sem contato, ele pode ter sido hospitalizado, ele pode ter se perdido, ele pode ter perdido a memória. Então, para mim, enquanto eu não encontrar o filho, o corpo do meu filho, eu não vou conseguir desarrumar a mala dele, não vou conseguir retirar as coisas do quarto dele, porque eu sei que é impossível, mas como mãe, eu, enquanto eu não tiver isso, eu não vou conseguir seguir em frente.
0: Estamos de volta à nossa conversa com Daniela Arbex, autora do livro Arrastados, sobre a tragédia de Brumadinho, que completou agora três anos. Esse que nós ouvimos na volta do intervalo foi o porta-voz dos bombeiros de Minas Gerais, Pedro Ayara, sobre a importância de seguir com as buscas até que todos sejam encontrados. E ainda há seis desaparecidos. Bom, são quase 300, as famílias dessas quase 300 vítimas esperam por justiça. Ela virá de que forma?
1: Ah, ela virá. Eu acho que a construção da memória coletiva do Brasil, Pedro, ela é um caminho poderoso para a busca da justiça. O jornalismo, ele tem esse papel, é através desse trabalho potente, que é fazer com que... Porque esquecer é negar a história. Então, a primeira coisa é impedir o esquecimento, o apagamento. Isso é fundamental para que a gente se lembre, para que a gente não repita, mas para que a gente encontre o caminho da justiça. Se eu não acreditasse, eu não passaria dois anos numa pandemia em que eu perdi o meu irmão... É, numa pandemia tão letal que matou mais de 600 mil brasileiros, eu não passaria toda a pandemia trabalhando para dar voz, para dar rosto a essas pessoas, nome e sobrenome, porque elas não podiam morrer da mesma forma que viveram na invisibilidade.
0: Daniela Arbex acaba de fazer a melhor e mais definitiva defesa da profissão de jornalista. Você não deixe de comprar, de ler de espalhar para aquelas pessoas que você considera arrastados Daniela Arbex, os bastidores do rompimento da barragem de Brumadinho, o maior desastre humanitário do Brasil. Um grande, grande, grande beijo. Obrigada, Fica bem, tá? obrigada
1: querido. Beijo grande, beijo. tá? Foi uma Beijado.
0: honra. Honra minha. Obrigadão. Tchau. Gostou da conversa? No Globoplay você pode acompanhar e também ver as imagens de tudo que rolou.